0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu trago aqui pela terceira vez no meu podcast o Romulo Viel, que fez comigo e com o Marcos do Híbridos, outro podcast que vocês ainda, ainda podem ouvir no Spotify ou em outra plataforma, que se chama Calistalk. E, bom, antes de introduzir o Romulo, eu queria perguntar pra ele por que, que o Calistalk não existe mais, Romulo. Vamos meu ver o que, que você responde.
1: Meu pai, fala galera, como é que vocês estão? Honrado de estar tá aqui de novo, tá? Pelo Henrique. Terceira vez você quis contar a primeira vez que eu falei com você aqui no podcast. Depois o Collistoque é a segunda e agora a terceira, é isso?
0: Não, não. Teve dois episódios já, cara. Teve eu fiz um, a dois primeira episódios? que a gente. Sim, cara. Um que a gente se conheceu ah, falando é sobre um geral de calistenia. E o outro, recentemente, cara. Acho que faz uns seis, é verdade, sete meses é que a gente falou sobre alongamentos.
1: Verdade, 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 verdade. Lembrei. É, me falhou a memória. Cara, o Kalistalk, né, não fugindo dessa pergunta, parece que eu fugi, <risos> uh, ele... não sei explicar, cara, eu acho que eu acabei ficando muito sem tempo, Marques, não foi falta de amizade, que a gente tava bem entrosado, eu acho que tava legal mesmo, mas eu, a gente até vai falar disso um pouco nesse podcast, por causa do tema... Uh, mas acontece que eu acabei ficando, eu pelo menos, acabei ficando um pouco saturado de muita coisa, tá ligado? Foi muito, começou a acontecer muita coisa ao mesmo tempo na minha vida, e eu não consegui dar conta, eu tava quase, chegou um momento ali que eu tava quase explodindo, então, do meu lado, o Collistalk parou por causa disso, entendeu? Eu realmente não tava conseguindo mais levar mais um projeto, mais uma coisa que tava acontecendo.
0: Não, eu acho que pra gente é a mesma coisa, tanto pra mim quanto pro Marx, a gente já falou disso eh, recentemente, quando ele gravou comigo aqui, e a gente falou a mesma coisa, cara. Assim, para vocês entenderem, galera, o podcast não é simplesmente a gente gravar e fazer o upload para vocês aí, para vocês ouvirem no, no Spotify ou, no, enfim, em outra plataforma. A gente tem que fazer todo um trabalho de edição que demora o dobro, o triplo do tempo que a gente grava aqui. Então, se eu gravar com o Romulo hoje uma hora, eu vou ter mais ou menos umas duas horas de trabalho a mais para fazer a mixagem, para acertar a música direitinho e fazer o upload. Então, nenhum de nós tinha esse tempo pra edição. Foi mais ou menos por isso, por falta de tempo dos três. Se a gente tivesse, por exemplo, um, um editor extra pra fazer essa parte pra nós, porra, a gente estaria fazendo até hoje.
1: Você sabe que tem gente que me pergunta isso, porque que o Collistalk acabou, né? Fala, ah, faz lá, eu era muito doido e tal. E é interessante você falar isso, porque teve um amigo meu ainda que ele, ele veio falar pra mim sobre os conteúdos, que eu tinha dado uma parada e tal... E aí eu falei pra ele que eu tava realmente abarrotado de coisa e que eu tive que dar uma pausa. Ele falou assim, ah, mas... Pô, é mó simples, não é só... É só fazer uns vídeos ali e tal e postar. E aí... O pessoal que não faz isso, eles não tem muita noção do trabalho que dá. É, produzir conteúdo, tá ligado? Eles acham que é só... Você faz um videozinho ali tal, cinco minutos, você postou e já é e o negócio acontece. Mas na verdade, dá um puto trabalho. Aí eu comecei a descrever pra esse meu amigo os passos... De apenas um conteúdo... O que, que eu tinha que fazer... Desde de criar até... Postar o conteúdo nas redes sociais... E até responder as pessoas depois, né... E ele uhum. falou assim... Caraca, mano... Eu não sabia que tava tanto trabalho assim... Nossa, tem um <risos> monte de coisa... E eu falei... Isso aqui é só um, tá ligado... Imagina outras é. coisas... A minha vida... Pessoal rolando junto... Eu falei... Pô, tem um monte de coisa, tá ligado...
0: Sim, cara... Com certeza... A pergunta que eu, que, eu, que eu recebo muito também, cara, é por que eu não vou pro YouTube, assim, de vez, assim, fazer um conteúdo massa pro YouTube? Por que eu só fico no Instagram e no podcast? E é a mesma coisa que você falou, cara. É mais um tempo que eu teria que me dedicar para fazer um conteúdo massa. Eu acho que, assim como, como eu, o Romulo também é muito perfeccionista e a gente não entra aí em qualquer projeto pra fazer mais ou menos. Tipo assim, ah, eu vou entrar no Twitter, no TikTok, no YouTube só pra eu estar em todas as plataformas e eu vou fazer ali o que der pra fazer. A gente não funciona assim, né? A nossa cabeça não funciona assim. A gente preza pela qualidade, né?
1: Eu até tentei, eu criei... Eu fiz, tenho vídeos lá no YouTube, eu criei um Twitter pra ver como é que era. Eu nunca tinha visto um Twitter na vida. Eu falei, ó, ah, deixa eu ver qual é que é. Postei algumas coisinhas lá pra ver qual era a vibe e tal, mas... Uh, eu acabei parando, largando as outras redes sociais, né? Eu fiquei mais no Instagram mesmo, porque... É isso aí, tipo, não... Não dá, eu comecei a fazer alguns vídeos e eu falo mano, não tá com uma qualidade legal. Tipo, sabe quando começa a ficar muito mecanizado e você sente que, pô, não, não dá, não dá. Aí eu, eu acabei parando, largando um pouco as outras plataformas por causa disso. Então, quem sabe, fazer, a gente quer, gostaria. Mas sim. teria que ser um trabalho bacana, entendeu? Alguma coisa, fazer por fazer, meio zoado, meio chato.
0: Sim, sim. Bom, mas vamos entrar no, no tema de hoje, então, só para vocês entenderem, eu vou dividir esse episódio em dois episódios. No primeiro, eu e o Romulo vamos falar sobre empregos e trabalhos que a gente já teve, que não são relacionados ao meio fitness. E no episódio dois, a gente vai comentar sobre as áreas que a gente, que a gente consegue empreender no ramo fitness. Então, essa primeira parte vocês vão ver que não tem nada a ver com fitness, com academia, calistenia, não tem nada a ver com isso. É todas as coisas extra que a gente já fez, e num segundo momento, que vocês vão poder ouvir três dias depois, a gente fala aí sobre as nossas ideias e o que, que a galera faz comumente, né, professor de academia, instrutor de cross enfim. Bom, então vamos começar, é, só para vocês entenderem, a gente vai fazer no seguinte esquema, o Rômulo vai comentar um emprego que ele já teve, depois eu vou comentar um meu, Aí um dele, um meu e a gente vai seguindo nessa nessa ordem. Então para começar, eu queria perguntar para o Rômulo é, o emprego que você teve. Acho que você vai falar agora de programador, né? Então comenta um pouquinho como que você entrou nessa área de programação, que, né? Novamente não tem nada a ver com fitness de primeira mão assim, mas por que, que você entrou e principalmente por que que você resolveu sair, né? Porque eu sei que essa história é, você já me contou em off, né? Mas seria bom compartilhar isso daí.
1: Sim. Bom, é, a, primeiro, a, acho que a minha história começa na minha adolescência, acho que eu tinha 15 anos, cara, e meu pai tinha uma empresa de... ele era serralheiro, uma serralheria de alumínio, né? Então, acontece que aí foi o meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar pro meu pai como serralheiro. Meu pai era serralheiro antes de ter a empresa, ele montou a empresa, me ensinou a fazer as coisas ali de serralheria, e eu comecei a trabalhar com isso. Uh, só que... Teve ali uma reviravolta, um momento que começou a dar errado. A ideia era também que eu, a empresa fosse minha, só que começou a dar muito errado, tipo, absurdamente, a gente faliu até e Caraca. sim, a gente teve até um momento ali que a gente teve que é, dormir dentro do carro, a gente perdeu casa, teve que morar na rua um tempinho dentro do carro, até que a gente conseguiu algum outro lugar pra morar, de favor. Até se reestruturar tudo, né? Só que uh, nesse tempo eu, eu peguei meio que um trauma, tá ligado? De empreender. Antes eu achava muito doido. Só que quando isso aconteceu, eu era adolescente isso foi muito ruim pra mim. E aí eu fixei na cabeça. Eu preciso de um emprego estável, eu preciso entrar no mercado de trabalho, concurso público, tá ligado? Eu preciso fazer alguma coisa. Até então eu não queria fazer faculdade. E... E foi nisso aí, tipo, eu sempre tive muita habilidade com computador, desde sempre. Sempre as pessoas me pediam dica de computador, porque eu sabia fazer muita coisa mesmo. E aí eu falei, pô, minha habilidade é computador, então eu vou fazer isso. Eu gosto de fazer isso, eu sou bom nisso, eu vou trabalhar com isso, então. E aí eu decidi fazer uh, tecnólogo em informática, eu virei programador depois disso. E esse foi o meu primeiro emprego registrado, né? O que eu trabalhava com meu pai não era registrado. Esse foi o meu primeiro emprego registrado, eu comecei a trabalhar com programador. Cara, gostava muito, eu ganhei um prêmio na escola de, enfim... Um, um, teve um desafio lá de a gente fazer um, um, um programa para computador, eu acabei ganhando um prêmio lá, então tipo eu era realmente afic fiquei aficionado por programação. Aí eu consegui meu primeiro emprego com 18 anos, só que cara, a hora que eu comecei a trabalhar, não foi aquilo que eu esperava, manja, tipo... Eu achava que ia ser uma vida... Eu achava que eu ia trabalhar no Google, tá ligado? Eu não sei <risos> se você já viu o filme do Google... Sim, sim. Eu achava que eu ia chegar lá, ia ter um monte de gente que nem eu, assim e tal. Ia ter comida de graça, puff, hora da massagem. Eu falei, mano, trabalhar com informática. <risos> é, foi uma utopia, eu sei. Hoje eu sei, mas na época pra mim parecia que tudo ia ser muito assim, manja. E aí eu comecei a trabalhar e... Nada, foi tipo só um, um período mais. Um dos períodos mais estressantes da minha vida. Era demanda em cima de demanda. O cara me contratou e, de repente, eu era o único programador da empresa. Então, tudo vinha pra mim. Aí o cara que arrumava computador tinha saído, o computador quebrava, vinha pra mim também. Mas, eu era programador, mas eu tinha que arrumar computador. Eu arrumei celular naquela empresa. Então, assim, tipo, eu tinha que fazer muita coisa. Muita coisa. Eu tive que. É, eu participava de reunião. E o salário era ridículo, manja, eu entrei ganhando 800 reais. Caraca. <risos> que eu fazia muita coisa, muita coisa. O emprego era longe, eu ficava uma hora e meia dentro do busão pra chegar lá. Chegava atrasado todo dia, então... Foi um período muito ruim. Eu gostava, quando eu comecei a trabalhar, foi a coisa mais zoada que eu fiz na vida. E aí, nesse meio tempo, a minha família é... Cheio de militar, tá ligado? Tem muito uhum. militar. E aí, abriu o concurso... E tava abrindo concurso na época, né? É, pra, pra polícia. E aí, todo mundo. Come... Meu, meu avô, que é militar, ele começou a cair em cima, tipo, ah, presta o um concurso e tal. Você tem polícia no sangue, etc. Aí ele. Cara, todo mundo começou a falar, tipo, eu comecei a ver vídeo e tal. Eu comecei a ficar muito. Comecei a fantasiar muito. O que eu tinha de utopia na programação, eu comecei a transferir tudo pra militar, tá ligado? Eu comecei a criar uma utopia na minha cabeça. Eu vi uns vídeos. Sei lá, até arrepiava vendo os vídeos. Uhum. E aí eu acabei decidindo. Falei, não, vou, vou ficar aqui, vou estudar pra prestar o concurso e vou virar policial militar, manja. Sim. E aí eu, eu fiquei três anos fazendo um cursinho e aí até que eu, eu tava prestando só pra oficial da polícia e aí eu não consegui passar nesses três anos e eu acabei prestando pra soldado. E aí eu entrei pra soldado quando, assim que eu consegui entrar pra polícia.
0: Certo. Uh, e esse aí Era foi meu só... segundo emprego. Sim, sim. Só um pouquinho antes de entrar na, na parte da polícia, cara, é... Teve um negócio que você falou no, no início, cara, que assim, como eu te conheço, a gente vai ligando os pontos, né? Eu sei que você tem a... assim, pelo menos é o, que a, o que a gente percebe é que você é muito correria no sentido de, do teu mental também. Você sempre tá pensando em alguma coisa e eu me... assim, eu vejo com muita similaridade ao que acontece na minha cabeça. A gente sempre tá pensando em projetos novos, em coisas novas e essa parte que vocês passaram de dificuldade você e sua família ali, a parte do carro que vocês, enfim, perderam várias coisas vários bens você acha que isso moldou a tua cabeça a maneira com que você pensa em questão de negócios, do tipo assim cara, eu já passei dificuldade e eu nunca mais quero voltar nessa fase, então tipo assim você acha que isso explica um pouco da tua mentalidade para os negócios, de tipo assim mano, eu tenho que fazer acontecer e vai rolar ou não tem nada a ver
1: Sim, sim, mas não foi instantâneo. Porque na verdade, nessa época que tudo deu errado e tal, eu eu era tudo errado, tá ligado? Eu tinha depressão nessa época, eu cheguei a fazer psicólogo antes da gente falir. Depois, obviamente, não teve como, mas eu cheguei a fazer psicólogo. Eu minha mãe me colocava porque ela via que eu tinha lá, eu tinha falta de confiança, eu tinha, cara, eu tinha dificuldade para fazer amigo, porque eu tinha vergonha de conversar com pessoas. Na minha cabeça era assim, ah, se eu falar alguma coisa errada, as pessoas vão rir de mim, tá ligado? Tipo, eu tinha essa mentalidade. Então eu era um cara que não via muito, assim, tipo, pô, eu vou ser o cara que vai fazer... Vou ajudar minha família, eu vou ser o cara que não vai fazer ninguém mais... Não vai deixar ninguém mais passar por dificuldade. Não, na verdade, eu me senti em dificuldade o tempo todo. E aí, uh, quando isso aconteceu, meu mundo desabou um pouquinho mais. E aí eu falei, porra, agora eu... Foi aí que me, me veio... Só que, tipo, vendo os meus pais naquela situação, eu falei, não, peraí, eu preciso... Preciso ajudar eles, entendeu? Então eu vou, eu preciso de um emprego estável e assim eu vou conseguir ajudar eles. Só que, como eu disse pra você, eu era um cara muito sem confiança. E, na verdade, não foi do nada, manja. Tipo, eu não virei um cara, eu não comecei a pensar isso do nada. É, até por isso que eu falei pra você que eu ia entrar um pouco no, na questão de fitness. Porque, na verdade, além de eu ser esse cara sem confiança, assim, sendo sincero, eu era um cara que não tinha habilidade em nada, tá Legal, Tipo, eu era ruim em tudo. A única coisa que eu fazia da vida sem assim, ser trabalhar lá com meu pai era jogar videogame e comer. E até jogar videogame eu era ruim. Os meus amigos iam jogar comigo e eles ganhavam de mim, tá ligado? E eu só cara. fazia isso, mano. Eu ia mal na escola, eu era ruim em esporte, em tudo. E. Você
0: era o típico loser?
1: É, eu era tipo o um loser daqueles da... desenhos que passa na Nickelodeon em TV a cabo, que tem o cara sim. que é zoado pra todo mundo. Eu era esse aí. Eu era esse aí. O loser. Sim, sim. E. Teve dois, duas coisas nessa fase que eu comecei a fazer, que foi coisas que eu comecei a ter sucesso. Que foi é, aprender guitarra, que eu, assim, eu peguei um vício muito grande, eu tava todo momento tocando guitarra, uhum. e foi começar a treinar. Que eu comecei a treinar, eu comecei, meu corpo começou a mudar, entendeu? Eu comecei a gostar muito de treinar. Então essas duas coisas, é, eu comecei a tocar guitarra melhor que os meus amigos, que também estavam tentando aprender. Eu comecei a ter mais resultado, e porque eu tava indo mais atrás, eu tinha mais garra, é, tipo, sei, eu, não, eu não sei explicar, mas eu, eu viciei nas coisas de uma forma mais que os meus amigos. Então eu comecei a ter um resultado grande. E isso começou a moldar a minha cabeça, a falar, não, peraí, eu não sou tão loser assim, eu consigo ficar bom nas coisas se eu me dedicar. E aí, aí começou a moldar essa mentalidade que você falou, de que, pô, eu consigo fazer as coisas, e aí foi que foi, passei por todas as experiências que eu passei até hoje, e aí chegou nisso hoje, né, tipo, pô, eu não quero mais que meus pais passem por isso, eu não quero mais, tipo, que as pessoas quero ser o ponto de paz das, da minha família, entendeu? Quero poder ajudar todos eles. Mas foi um processo, e eu acredito que a questão de treino e essa questão da, de, de violão e tal, de guitarra, que eu aprendi a tocar, foi as coisas que me ajudaram a moldar esse pensamento.
0: Sim, sim. Entendi, cara, que interessante, cara, não eu nunca tinha ouvido essa história, né, só uma parte dela, e bem interessante mesmo, cara, como as coisas se ligam, né, o porquê que você começou a treinar, ou tocar guitarra, como que você era antes, principalmente, né, cara. Porra, se fizer uma... Tipo assim, se você for fazer terapia hoje em dia, e der esse histórico, porra, ah, não, o, é, profissional, então, o tem... profissional vai pegar várias coisas, né, cara.
1: Hoje eu penso, eu falo, porra, eu fiz é, psicólogo e tal, não ajudou, tá ligado? Mas... É... O que me ajudou foi começar a ter sucesso em alguma coisa. E eu só comecei a ter sucesso porque eu acabei viciando nessas coisas, entendeu? E aí esse sucessozinho impulsionou pra que eu ficasse mais viciado nessas coisas, pra que eu levasse mais a sério, pra que eu tivesse mais sucesso. E aí isso foi, foi mudando a minha cabeça de loser, de um cara que achava que não conseguia nada, pra um cara que pensa, tipo, eu fico bom em qualquer coisa que eu quiser. Basta eu pegar pra fazer que eu vou ficar bom, tá ligado? Se eu, se eu realmente fizer, eu vou ficar bom. Eu sei que qualquer um consegue se desenvolver em qualquer área hoje.
0: Sim, sim, com certeza. Isso é bem bom, pessoal, ouvir e assimilar, né? Que, cara, é só você querer, é só você decidir, né? É, eu sei que é muito simples falar isso, mas analisando a história que o Romulo contou e, e talvez é, colocando na sua própria vida, você que tá ouvindo você vai conseguir achar similaridades e, e também achar esses pontos, né?
1: Sim, sim. Cara, eu acredito muito nisso. A, é, tem muita gente que tá, tipo, no buraco mesmo, que nem eu me sentia, tá ligado? É, Tem uhum. pessoas até que estão mais fundo do que eu tava. Eu me sentia ruim, mas eu sei que tem pessoas que estão mais. Só que eu, pra mim, essa foi a, minha, a, minha, a maior lição de vida que eu tive, tá ligado? Tipo, você, Todo mundo precisa ter pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias, elas... Vou impulsionar você para vitórias maiores, entendeu? Mas para você ter pequenas vitórias, você precisa se doar para fazer aquela coisa. Você precisa realmente, não é fazer mais ou menos e ah tudo tem que vir fácil, porque as coisas não vêm fácil, velho. Não é assim que funciona. Mas se você se doar para alguma coisa, você realmente levar o negócio a sério, você vai conseguir essas pequenas vitórias e elas vão se tornar grandes vitórias no futuro.
0: Sim, sim, exatamente. Bom, Romulo, eu vou puxar um pouquinho pra mim agora, eu vou contar uma história de, de quando... Um dos empregos que não tem nada a ver com fitness que eu tive, que foi, basicamente, eu fui entregador, cara, de, de comida, de delivery, de maneira geral, aqui em Curitiba. Não faz muito ah, tempo caramba. não, cara, faz uns 4, 5 anos. Não foi na época emprego? que emprego? Eu... Não, não, eu já fui, eu fui instrutor de academia antes disso, ah, mas eu tava no final da faculdade e basicamente eu porra, tinha que arranjar um emprego tal queria muito começar a ganhar dinheiro logo é, só que daí eu fui buscar estágios cara nas academias aqui de Curitiba de musculação mesmo que eu, era o que eu sabia fazer na época era o que eu treinava e se você já foi estagiário de musculação alguma vez na vida você sabe o que eu tô falando cara que era, é muito ruim o salário assim eu vou abrir o jogo para vocês um dos primeiros você ganhava é, então, exatamente, eu não trabalhava <risos> de graça. <risos> pois é, Caramba. cara, um, do, um dos meus primeiros salários como estagiário foi literalmente R$4,50 a hora. Então isso ah, daí dá mano, muito mano. pouco. E eu trabalhava ali poucas horas, né? Acho que dava umas quatro horas por dia. Era meio período. E R$ reais a hora. Então, assim, não dá pra você fazer nada, cara. Basicamente é um dinheirinho ali só pra você... É... ah isso contando que não tinha vale transporte, não tinha vale alimentação nada, era só isso, dinheiro entregue em mãos, não né? é, era na dava uns
1: 400 conto por mês, tá ligado? era
0: isso, ganhava 400 reais, pagava é... um, um rolê assim de, de, do final de semana, umas, umas é... cervejas e tal, mas não, t, não tinha muita coisa né? mas enfim, então eu tava ali no, no, no final da faculdade e eu pensei assim, porra, será que eu entro numa academia de novo, cara, eu vou entrar como um estagiário vou ganhar um pouquinho mais que isso, talvez, por porque, enfim, né? esse 4,50 hora era uns 3, 4 anos antes dessa fase que eu tô contando agora. Então, devia estar, tá, sei lá, 7, 8, no máximo 9 reais a hora, é... o que é muito pouco, continua sendo muito pouco. Sim. E daí eu falei, cara, eu vou fazer outra coisa. E a minha namorada na época, na época não, minha namorada até hoje, mas na época ela chegou pra mim e falou assim, Cara, tem esse James aqui, James Delivery, você pode fazer entrega com o teu carro, não precisa nem fazer de bike ou de moto, é, por que, que você não faz isso, cara? Talvez pague melhor.
1: Uber de comida.
0: Exatamente, James Delivery é o nome do, dessa empresa que tem aqui, tem até hoje, eu acho que eles têm também em Balneário Camburu e talvez em São Paulo, eu acho que em São Paulo não, tem em outra cidade, mas eu não lembro agora. Mas assim, é, com o iFood, hoje eu acho que a maioria da galera vai pelo iFood, né? Vai pro iFood. É. Mas na época o James era muito forte porque era um dos pioneiros aqui nesse negócio de delivery e tal. E eu entrei de cabeça no negócio, falei, cara, vamos lá, vou, vou trabalhar nesse negócio. E peguei meu carro e comecei a fazer entrega, cara. E fiz entrega de tudo, de comida, de... Gente. Mercado, <risos> cara... A parada mais bizarra que eu já fui entregar, cara, foi quando pediram pra eu comprar pelo aplicativo ali, né? É, mandaram eu ir numa farmácia e comprar um teste de gravidez, cara. E daí eu fui lá, peguei com uma cara de... Porra, uma cara de vergonha, né? Não era pra mim mesmo, né? Enfim. Obrigado, Aí eu fui lá, entregar pra pessoa e entreguei, cara. Mas assim, eu não fiz nem, nem muito contato visual era um cara que tava me esperando lá. Ele só pegou e subiu, assim, nem abriu a, o portão do, do prédio lá onde eu fui entregar. Ele só pegou, mas eu vi que, mano, situação o tensa, o cara.
1: O maluco tava preocupado, pelo amor o de Deus. tava preocupado, cara.
0: e Enfim, então eu fiquei nessa de entregador de, do James por, eu acho que foi uns quatro meses. Era um negócio que, por incrível que pareça, é, assim, pagava um pouco mais do que estagiário de academia. E por incrível que pareça, eu gostava, cara, porque eu fazia as minhas horas. Então, eu não precisava, por exemplo, entrar no trabalho seis, é, 8 horas da manhã, acordar muito cedo, ficar 8 horas no trampo. Eu fazia o meu horário. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer tudo que eu tinha para fazer de manhã, treinar, estudar, enfim, e começar a trabalhar depois das 4 da tarde, até umas 10, 11, eu podia fazer. Então, esse negócio de fazer meus próprios horários e meio que ser meu próprio chefe, e isso a gente vai, é, já liga os pontos para a parte 2, que a gente vai falar sobre empre empreendedorismo na área fitness e tal, isso na minha cabeça é o que me chamou a atenção. Tipo assim, eu não vou ter um chefe, eu acho que você se identifica também com isso, né, Romo? o Como é bom não ter chefe, não ter horários, fazer o seu próprio trampo, né? Então, essa liberdade me chamou a atenção. E, cara, gostei dessa fase. Eu ficava ouvindo podcast, ficava ouvindo música. Como eu trabalhava, eu entregava no carro. Então, porra, pra mim era muito tranquilo. Eu ia ali ouvindo o meu som, pegava comida no lugar A, entregava no lugar B. E pra mim tava tranquilo. Então eu fiz isso durante esses quatro meses aí. E foi o meu, um dos meus empregos aí extra fitness.
1: Então, você sabe que você falou... Né? Tipo, ah, você se identifica com isso. Hoje, hoje eu me identifico com essa questão de ser chefe. Mas, que não eu falei pra você, tipo, antigamente pra mim eu queria ser estável, tá ligado? Eu queria ter um chefe pra pagar o salário pra mim, porque se a empresa falisse eu ia receber alguma coisa lá do fundo, do meu fundo de garantia, sei lá, nem sei como é que funciona essas coisas, pra falar a verdade. Mas, tipo, o problema do cara, tá ligado? Eu ia receber o meu salário fixo. Então, por um bom tempo pra mim essa questão de estabilidade... Uh, foi a coisa mais importante, tanto que eu acabei até virando policial militar, né? Tipo, concurso um público é, é o, o ápice do, do... Como é que fala? Da, da estabilidade, da né? Da estabilidade, isso. É o ápice da estabilidade, era o que eu procurava, né? Exatamente.
0: E já que você puxou o gancho, conta aí, cara, como que é ser polícia, cara? A gente já teve um papo re, é, recente, não, mas alguns meses atrás, é, eu e o Marx perguntamos pra você, né, como que era essa parte e tal, mas conta aqui no, nesse episódio bom eu não sei nem o que perguntar né primeiro falei como que é ser polícia mano qual que qual fita por quê
1: cara uh, eu não fiquei tanto tempo assim lá né é, a maior parte da experiência que eu tive foi na escola de polícia e, e logo depois eu acabei saindo depois da escola é, pedindo baixo porque realmente eu não não era não sei se eu não aguentei eu acho que foi, foi... Eu não fui feito pra fazer aquela parada, entendeu? Foi isso. Aí começou a se moldar, moldar na minha cabeça a ideia de que ter um chefe não era a melhor coisa do mundo. E, na verdade, essa ideia se mudou muito forte na minha cabeça, porque No militarismo tem muito forte aquela questão de o cara mais antigo, o cara que tá numa patente uhum. mais alta, ele é seu superior. E a tânico, famosa tá hierarquia, né? Hierarquia, exatamente. Às vezes o cara é soldado também, mas ele tá ali há mais tempo que você, então se dane, isso é... O cara é mais que você, tá ligado? É, e quando você entra na polícia, cara, você é o mais novo da, da organização. Todo mundo é o seu chefe, tá ligado? Todo mundo uhum. tem, tá mais tempo que você lá. Então, basicamente, eu passei a ter centenas de chefes de uma vez só, entendeu?
0: Isso na prática, tipo assim, é, você não podia fazer o que o teu sonho de ser um policial... É, significava, né? Tipo, sei lá, um, o, que, o que você tinha de sonho? É, fazer o bem? É, pegar as pessoas que estão fazendo mal? Muitas vezes você tinha que fazer coisa que a galera que tava acima de você não queria fazer. Basicamente.
1: Primeiro é assim, é, basicamente não, não só isso, não só isso. Mas tinha, tinha gente que entra lá, tipo, só pra encher o saco, vamos ser sinceros. Tá? tem gente que... O cara não, não queria ser policial, mas por algum motivo ou outro... Foi a única coisa que sobrou da vida dele... Ou que ele conseguiu fazer... E o cara entrou lá e... Ele é infeliz e ele enche o saco de todo mundo... Porque ele não consegue sair e fazer outra coisa...
0: Cara, isso é um problema, né cara... Porque o cara já começa sem propósito, né...
1: E isso não é policial só, né... É... Todas as profissões têm isso... Tem, tem gente que tá presa em empresas... Porque o cara acha que se sair a vida dele acabou, tá ligado... Então... E aí o cara fica lá enchendo o saco... O cara trabalha de mau humor... O cara responde os outros mal... O cara faz merda no trabalho... Isso acontece em todos os lugares... Só que lá, por conta dessa coisa de hierarquia, foi um pouco mais... Era mais forte, entendeu? Principalmente no tempo de escola. Uh, no tempo de escola, você é aluno, você é a ralé da raleta, tá ligado? Então, você fica preso o tempo todo. Uh, tudo que você faz é errado. Os caras realmente fazem um trabalho ali para Eles chamam de militarização. Você tem que deixar de ser paisano, que é uma pessoa comum, e virar militar. Então, tem todo um processo lá que eles fazem. E, cara, isso... Assim, pra mim, pelo menos, isso abala muito a mente. Abala muito. Tipo, é uma parada... Foi pra mim, foi muito forte, tá ligado? Uhum. E eu... Os caras vivia fazendo eu passar vergonha na escola, tá ligado? Tipo, viviam querendo me, me prendendo, vivia me punindo pelas coisas, tipo... É normal isso, todo mundo era polido. Mas pra mim, foi um pouco forte demais isso.
0: Era tipo um bullying, assim? Como ocorre em escola, normal, assim?
1: Sim. É tipo um bullying, só que mais forte, bem mais forte, porque você é obrigado a fazer as coisas, entendeu? Porque senão você pode... Eles fazem você crer que se você não fizer alguma coisa ali, você tá desacatando o superior, você tem que fazer. Tem coisas que eu não quero entrar no mérito, que uhum. eu prefiro não falar, não comentar. Tem umas coisas bem sérias que acontecem. Uh, mas é basicamente isso. Você é obrigado a fazer algumas coisas, entendeu? E aí eu fui bombardeado por isso. Tipo, pô, eu tenho centenas de chefes. Todo mundo mandava em mim, tá ligado? Até o mais ralezinho lá, tipo... Tinha cara que eu olhava, o cara mandando eu fazer alguma coisa e eu falava... Mano, eu sou melhor que esse cara? O que, que esse cara tá gritando comigo, tá ligado? Tipo, olha pra ele, velho. Não, não é ninguém. E aí, cara... eu come... Aquela utopia de ser polícia começou a morrer, tá ligado? Porque antes de entrar... Não adianta você, você tem que ser policial Pra você saber Como é a rotina de um policial Tem muita gente que especula Que fala mal Que fala bem da polícia Mas você só sabe O que é ser polícia Depois que você É a polícia Tá ligado E Porque Eu tô falando isso Porque antes Qual que é a ideia de polícia Que eu tinha Tropa de elite Tá ligado Tipo o filme do Bop e, Só que Aquilo lá não é a realidade Tá ligado tipo Aquilo lá é uma parcela Da realidade É um filme E filme Filme tem marketing Por trás Pra te cativar Pra você querer assistir É diferente não tem nada a ver com ser policial. Então, quando eu entrei, foi, foi esse choque, tá ligado? Foi esse choque. E aí, esse, esse negócio de estabilidade começou a morrer. Eu falei, mano, eu não quero ter chefe, tá ligado? Tipo, eu não quero que os outros fiquem mandando em mim. Eu não quero uh, ter que fazer uma coisa quando eu tô morto. Eu quero poder descansar quando eu quero, tá ligado? E aí, foi aí que eu comecei a falar, mano, eu não quero mais ser estável, tá ligado? Eu quero, eu quero ter mais controle sobre a minha vida, velho. Eu quero fazer meus horários e... E, e foi por isso que eu acabei. Que eu acabei pedindo baixa da polícia. Pra você ter ideia, não foi só isso. Eu fiz cursinho durante três anos pra entrar. Não consegui passar na academia de oficiais, que. É, não sei se você sabe, mas é. É uma patente mais alta. Você já entra sendo chefe lá de um monte de gente, basicamente isso. Uh, você entra como tenente na academia dos oficiais. Não consegui passar, prestei pra soldado, que é o nível mais baixo. E continuei fazendo cursinho pra prestar pra oficial. Então, assim, foi muita coisa, era a escola de polícia, onde tinha todo esse bullying, você tinha que estudar também, e, e, e cara, não, é que eu falando assim, talvez não passe tudo o que era, mas além de ter tudo isso, a gente vivia correndo, é, dormia pouco pra caramba, se alimentava mal, e cara, era muito zoado, muito zoado mesmo. E ainda fazendo um cursinho, então a minha cabeça virou uma meleca, tá ligado? Meu cérebro tava quase explodindo nessa época, e aí eu prestei pra academia do Barro Branco, quando eu consegui finalmente passar na prova, eu já não aguentava mais. Aí eu fui lá e pedi baixa, desisti de tudo.
0: Cara, é engraçado que você comentando nesse negócio de estabilidade e tal, é, estabilidade de salário, né, de trabalho, de ter um trabalho. Mas eu tenho um, um colega, um amigo meu aqui de Curitiba que é PM também, e ele ele comentou que cara, você pode até ter essa estabilidade em questão de salário e ter um emprego. Mas em questão de rotina, a rotina de um policial, cara, é, é, é muito diferente, do é, não tem nada a ver com estabilidade, é totalmente instável. Basicamente você não sabe o que você vai fazer cada dia. Cada dia você pode ter uma função diferente, você pode, sei lá, desde cozinhar até fazer uma blitz, ou ir para é, fazer a segurança, a Fora parte de que você um pode... jogo na cidade, enfim...
1: Sofreu um atentado ali E dessa pra melhor né Bater as botas não sabe. É, tem histórias de é, Tipo você vai ser assaltado na rua O cara pega a sua carteira Olha seu documento Vê que você é policial E te queima ali Entendeu? Existe isso Então cê, cê, na verdade você nunca sabe O que, que vai acontecer com você Não é estável Eles faziam muito piada lá De que na polícia Você ganha 30 anos em 3 Tá ligado?
0: Tipo, sim, sim. É tipo político, né? A pessoa envelhece bem mais rápido. É,
1: exatamente isso. E isso aí começou a corroer a ideia de ser polícia, de ser estável. Né? Era, eu, eu queria ser polícia, essa era uma honra gigante pra mim, porque na minha família tem vários oficiais, tem do exército, marinha, polícia. Então pra mim era uma honra muito grande, eu, eu tava fazendo parte do que é a minha família, né, o resto da minha família. Uhum. Uh, e também por ser estável, então eram duas coisas, eu falei, Pô, vou poder ajudar meus pais, tal e vou ser funcionário público e ainda vou ser polícia então, só que aí né morreu morreu, literalmente morreu eu não, eu não tenho nem saudade pra você ter ideia
0: sim, sim é, bom, uma última curiosidade que eu tenho Romano, em relação a essa parte da polícia você comentou sobre o teu psicológico quanto que afeta que sentimentos, cara, que eram bem comuns assim, no teu dia-a-dia -dia, que eram despertados por conta desse trabalho? Por exemplo, você tinha muito, muitos momentos que você sentia raiva, ódio ou, sei lá, tristeza. Enfim, a gente sabe que ficar com esses sentimentos no nosso dia-a-dia -dia não traz nada de positivo pra gente, né? Então eu imagino que o dia-a-dia -dia de alguém que está nesse tipo de emprego tem mais desses momentos um pouco mais constantes, mais frequentes. É real isso ou
1: não? Uh, antes de responder isso, só deixando claro que não, não tenho nada contra a polícia, é uma instituição necessária, sou a favor de ter a polícia. Uh, só não foi pra mim, eu não servi pra ser policial. E eu também acho que tem pessoas lá que não servem pra ser policial, e essas pessoas estão lá, simplesmente estão lá, e elas são o que às vezes fazem algumas cagadas que a gente vê por aí, entendeu? Uh, mas, sobre a minha experiência de ter lá, os sentimentos que eu sentia, o maior deles era submissão. Foi um período da minha vida que não foi só lá dentro. Porque lá, que eu falei, todo mundo é seu chefe, a hora que você entra. Você passa ali pela militarização, você tem que. Enfim, você sofre com um monte de coisa ali. Você vira uma pessoa submissa aos seus superiores. Então, só que isso não ficou só lá, tá ligado? Isso começou a se transferir pro resto da minha vida. Então, eu tinha tido um crescimento, que nem eu comentei antes, mental, porque eu tinha conseguido sair daquele, daquela sensação de loser pra uma sensação de que eu conseguia ficar bom no que eu quisesse. Entrei pra polícia e aí veio essa sensação de submissão o tempo todo. E aí começou a matar essa outra sensação em mim de que eu conseguia ficar bom nas coisas, entendeu? Eu comecei a regredir e eu percebi isso. E essa aí era a maior das sensações, né? Então, foi uma coisa também que pesou muito. Eu comecei a ficar muito submisso em todas as outras questões da minha vida. E isso foi uma coisa que eu comecei a entrar em conflito ali comigo mesmo. Eu comecei a ficar muito irritado, eu tava o tempo todo irritado. Eu perdi a paciência com a minha namorada, com a minha mãe. Eu não sei nem como é que minha namorada aguentou, é uma santa. Porque realmente, eu acho... Eu, eu pensando hoje, nesse período, eu não teria me aguentado, tá ligado? Tipo eu falava, caralho, eu teria me deixado, manja. Porque realmente eu, foi um período da minha vida em que eu fiquei insuportável, insuportável. Mas na, prática
0: essa, na prática, essa submissão, ela uh, dá um exemplo, assim, tipo assim, você ia, sei lá, no, no, no mercado, ou você falava com seus pais, e tipo, você tinha, um, você, a sua fala já era de um caráter submisso, assim, você já estava esperando, talvez, alguém dar uma ordem. Ou é, era nesse tipo de coisa?
1: Eu comecei a aceitar tudo que acontecia, é, eu, às vezes eu não gostava, mas eu aceitava, eu não tinha... Não sabia tinha medo dizer não. De, é, eu não sabia dizer não. Eu tinha medo de falar que eu não gostei de alguma coisa, ou de falar não. Eu tinha medo de expor minha opinião pras pessoas, entendeu? É, até minha voz, assim, eu não, não... Por exemplo, hoje eu tô falando... Eu acho que eu falo um pouco rápido e energético. Eu comecei a falar mais baixo e, e mais devagar, manja. Tipo, teve umas paradas que eu comecei a notar em mim mesmo. E que eu falei, caralho, tipo, esse não sou eu, velho. O que, que tá acontecendo? Tô regredindo, manja, tô... E isso aí começou a me fazer mal. Mas era tipo isso. Uma, uma... Um exemplo de submissão, por exemplo. Teve uma vez que a gente teve que... Era meu aniversário de namoro, eu tinha combinado de viajar com a minha namorada. Uh... E, pô, tava tudo certo, já tinha até pago hotel e tal. Pra gente viajar e... De repente, um superior lá veio e me colocou numa escala... Porque ia ter uma corrida de rua e a gente ia fazer essa segurança da corrida, entendeu? Tipo, que se foda. Nossa, isso deve, ser,
0: nossa isso deve ser muito foda, velho.
1: E aí eu fui lá, senhor, vou ter. Eu, aniversário de namoro e tal. Falei, ah, não, não tem mais ninguém pra fazer, você vai ter que estar nessa escala e tal, não sei o quê. Aí eu. É que, senhor, não tem como aí. Ó, oh, Vial, você vai ter que ir, pronto, a escala já tá feita, não tem conversa. E, tipo, e aí, entendeu? Era umas coisas assim, você tipo, não tem escolha, que se foda. E é isso, e se você encontra, contra, você desacata e tal, talvez até tivesse algumas maneiras e tal, mas na época é, você aprende a ser submisso. Você. Isso vira o seu natural, entendeu? Não tem como, às vezes, lutar contra isso. É, é o jeito que as coisas são, entendeu? Tem as pessoas que mandam e tem as pessoas que obedecem. Pelo menos é o jeito que é hoje, né?
0: Sim, sim. Saquei. Cara, é interessante, cara. É, bom, vamos passar para frente, porque senão a gente fica... Eu tenho muitas perguntas para fazer para você sobre polícia, mas, enfim, isso daí eu faço em off, outra hora, e vamos seguir. É, eu vou falar sobre meu último emprego fora do meio fitness, que foi muito recente, talvez mais recente, foi em 2019 2020, e agora, ano passado, ano retrasado basicamente, quando eu estava pela minha segunda vez na Austrália, que é um país que eu curto pra caramba, gostei muito de morar lá, e foi o de cleaner ou o que a gente chama de zelador aqui no, no Brasil então eu fui zelador de, do prédio onde eu
1: morava basicamente
0: é, só para dar, um <risos> é, dar um contexto para vocês teve os
1: empregos mais estranhos meus cara
0: mano bizarro só para dar um contexto para a galera eu fiz o eu tirei o level 1 do CrossFit que é o digamos assim a, o certi a certificação que você precisa ter para dar aulas de CrossFit porque o meu plano era ir para a Austrália e ser contratado por um, um box de crossfit, que é o que eu estava amarradão na época, crossfit e tal. Ainda estou hoje, mas na época eu estava um pouquinho mais. Eu, realmente eu fui pego pelo mosquitinho do crossfit legal. e Enfim, então o meu plano era esse. Cheguei lá na, na cidade que, que eu morei, Gold Coast. Inclusive um abraço para quem está ouvindo e é de lá. Nem sei se tem alguém, mas enfim, sempre tem alguém. Todo mundo conhece alguém que mora na Austrália você, Romulo, deve conhecer alguém que mora na Austrália que não seja eu
1: conheço, eu tenho alunos de lá
0: é, então, todo mundo conhece porque, enfim, a galera gosta muito de lá tem muito brasileiro na Austrália, realmente então, eu fui pra lá cheguei, cara, eu fui em todos os boxes da cidade foi tipo uns 15, 20 boxes não consegui nada, porque o meu visto era um visto chamado Working Holiday Visa que eu consegui através de passaporte italiano só que eu tinha um mês, é, um mês não, um ano de visto lá. Então eu não poderia ficar mais na Austrália depois disso. Era um plano, digamos assim, curto e médio prazo. E, cara, a galera falava assim, cara, infelizmente eu sei que, por você fez faculdade e tal, você tem o um certificado... É, mas a gente não pode te contratar, porque, enfim, vai que a galera curte você, Aqui depois de um ano você tem que vazar e daí né, deixa a galera na mão, tem que contratar outra pessoa.
1: Quase a mesma situação aqui de você ainda não ter sido dispensado do exército, mais ou menos.
0: Em que sentido?
1: Porque quando você ainda não foi dispensado, tipo, ninguém quer te contratar, porque se você tiver aqui pro exército você vai, vai ter que sair do seu emprego. Ou, na verdade, o emprego vai ter que continuar te pagando enquanto você tá no exército.
0: Ah, sim, sim, entendi. Não, mas era diferente, porque era mais no sentido de assim, por que, que eu vou contratar você que é brasileiro se eu posso contratar um australiano que pode ficar aqui 5, 10 anos, entendeu? Hum. Então a galera, a turma, né, cria um vínculo com o coach, né, com o treinador ali, com o professor, e daí esse cara vaza depois de alguns meses, tipo assim é melhor eu contratar logo um australiano. né? Até porque eu não tinha nenhum diferencial, eu não era melhor do que nenhum coach australiano. Eu só estava ali tentando o meu. Enfim, então passei assim mais ou menos o meu primeiro mês de Austrália é, procurando emprego e fitness. Aí eu desisti do crossfit, que eu não estava conseguindo ser contratado, fui para as academias, mas daí lá o esquema é diferente, porque lá não tem instrutor, lá só tem personal. Então você não tem como ser contratado pela Academia X. Você é um personal e você fala: pô, eu quero trabalhar aqui, quero dar aulas para os meus alunos aqui. Daí você paga o aluguel, que é semanal, não é nem mensal, o aluguel lá é semanal e é pesado, é uma grana pesada. E daí você pode treinar seus alunos lá na academia. Então eu falei: cara, fudeu, eu vim aqui para trabalhar com fitness, mas não, não tenho opção, né? E na época é, a minha consultoria não era tão forte, eu não tinha como me sustentar, digamos assim, de maneira online ganhando grana no Brasil e morando na Austrália, porque lá era três para 1, um, Três reais para um Sim. dólar australiano. É complicado Então não tinha, essa, não tinha como. Aí eu falei, cara, já que eu vou ficar aqui um ano só, depois eu vaso, eu fui com a minha namorada e o síndico do prédio bateu na nossa porta e ele falou, cara, vocês querem emprego? Eu, tenho, eu preciso de gente para limpar o prédio aqui. E eu olhei para minha situação e falei... Porra, quantas horas? Aí ele falou, é um part-time job. Ou seja, é, um, é meio período só. Era só quatro horinhas ali, de manhã, das seis às dez, e só isso. Todo dia, de domingo a domingo. Eu falei, porra, beleza, não tenho nada melhor pra fazer. É, era no meu prédio, era no lugar onde eu morava, eu não precisava ter que pegar busão, trem, enfim. E eu aceitei. Então eu fiquei nessa de cleaner por... Até o final. Ah, gostar, isso que né? eu
1: ia perguntar. Você, você tinha que limpar as coisas? É isso? Tipo de... Cara, era
0: uma rotina de zelador. Era basicamente assim. Eu, não tenho eu ideia era disso. o cara que. <risos> é, basicamente, eu a primeira coisa que eu fazia era limpar os elevadores. Então, eu ia lá no, nos dois elevadores, limpava, passava o produtinho, o pano e tal. Aí, depois, eu limpava a entrada, né? O hall de entrada. Eu tinha aquelas maquininhas que chama Blower lá. Aqui, eu não sei como é que é. É tipo um. Não é um aspirador, é um aspirador ao contrário, é um soprador Isso na verdade topa,
1: de, tá, de folhas nome, e tal. Mas <risos> é. eu sei e... que. É.
0: Então eu ficava soprando as folhinhas lá que entravam no hall de entrada do prédio. Que massa, cara. Aí eu, eu limpava os banheiros. Essa era a pior parte. Eu limpava o banheiro feminino, o banheiro masculino. Aí eu limpava a piscina, passava lá a peneira. É, aí eu limpava três andares por dia Eram, tipo assim, sei lá, 12 andares no total Eu limpava, limpava três por dia No sentido de passar pano e varrer ali no, no chão Aí depois disso eu coletava o lixo lá do 12 andar até embaixo Então eu ia com um carrinho um pouquinho maior assim no elevador E ia pegando lixo do, de todos os andares Aí jogava no, num lixo maior Enfim, essas, essas tarefas
1: é aquele trabalho que você fala, meu Deus, esse ano não acaba.
0: Exatamente. Então, tipo assim, no começo, quando eu cheguei na Austrália, não consegui, me frustrei porque não consegui um emprego no ramo fitness, é, esse negócio apareceu meio que como uma salvação. Só que, cara, depois de, sei lá, três meses trabalhando de domingo a domingo, não tinha folga, cara. Era todo dia real, assim. E eu falei, cara, é, tá ficando chato. E nos Não, últimos você meses falando aí,
1: eu imaginei, descrevendo as tarefas, eu imaginei todo dia, todo dia soprando folha, varrendo o chão, descendo com o lixo Eu falei: "Caraca, mano, como que ele aguentou um ano nisso?"
0: É, exatamente. Eu aguentei um ano, cara, porque eu tinha um outro emprego que era esse meu negócio da Bodyweight Brasil. Então, hum. de manhã eu fazia esse serviço que era pura e exclusivamente para minha sobrevivência na Austrália. Eu ganhava, tudo que eu ganhava, eu gastava para viver lá. Então, aluguel, mercado, todas essas paradas, eu gastava a grana que eu ganhava para viver e eu investia o meu outro tempo, o resto do meu dia, no meu próprio negócio. Então, eu treinava, eu gravava vídeo, eu basicamente eu cresci todo o meu Instagram, o meu começo de Instagram foi na Austrália. Então, todos, provavelmente vocês vão ver vídeos lá no começo do Instagram da Bodyweight Brasil, que era uma academia ao, ao ar livre... Tinha é muito verde e tal. Acho que você, você e o Marcos comentaram, inclusive... Porra, mano, que essa Sim. academia é irada. Tem umas barras lá e Sim. tal. E isso era tudo no período da Austrália. Inclusive, porra, a melhor academia que eu já treinei até hoje... Snap Fitness... Lá em Surfers Paradise. Então, esse foi o meu emprego mais recente aí... Que eu fiz em paralelo com o Bodyweight Brasil. Graças a Deus eu voltei para o Brasil. Foi bem na época do, do início da pandemia. Em abril do ano passado, de 2020... E daí nunca mais fiz cleaner e tô 100% aí na Bodyweight Brasil, ainda bem. Mas foi assim, foi um período chato, digamos assim, em questão profissional.
1: Depois disso você acabou voltando imediatamente pro Brasil? Acabou Cara, um ano... eu
0: fiz esse trampo até o último dia é, que antecedeu a minha viagem de volta pro Brasil. Depois eu voltei pro Brasil por quê? Porque o meu visto e o da minha namorada é, já tinham vencido praticamente a gente não podia ficar mais lá, não tinha nenhuma perspectiva de ficar lá, nem para mim, nem para ela, a gente tinha que voltar, nossa passagem de início foi cancelada por conta de países fechando a fronteira, bom, vocês sabem como é que foi, né, o, o início da pandemia, né, aquela loucura total, mas aí a gente conseguiu um voo de repatriação do governo brasileiro, e a gente conseguiu ali partir de Sydney para Curitiba, então foi a nossa salvação, digamos assim. Teria
1: sido punk, acho, né, ter ficado e tal.
0: Porra, teria, cara, porque eu não teria visto, não teria emprego, não teria casa, a gente já tinha largado mão de tudo. Então, tipo assim, a gente tava literalmente sem nada, assim, não tinha nenhuma perspectiva de, de ficar de fora. Digamos que a gente viajasse de Gold Coast pra Sydney pra pegar esse voo pra voltar pro Brasil e chegou lá na hora, sei lá, o voo foi cancelado, galera GG, foi mal, volta aí pra sua casa não tinha o que fazer nessa se hora, virem, entendeu? Se virem se virem, então não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada, então era não, ainda você bem sabe que que eu tenho
1: um amigo ele foi pra Portugal, ele foi de mochilão mesmo e acabou ficando e ele tá mais ou menos nessa pegada que nem você, a diferença é que ele não é formado em absolutamente nada, ele não tem curso e tal, ele simplesmente foi com a cara e a coragem e falou, mano, vou tentar a vida lá, e aí ele trabalha, tipo lavando prato, essas paradas, né? Sim. E ele falou que, cara, ele, apesar de ele estar ganhando em euro, ele não consegue comprar comida direito. Então ele vive uh, em lugares que dão comida para pessoas sem teto, tá ligado? Não sei se é sem teto, o que fala e tal, mas ele vive pegando essas comidas do governo. Eu não sei se lá na Austrália tinha Sim, sim.
0: Cara. A gente fez isso nas últimas semanas, que realmente o negócio tava bem foda em questão de grana. É, mas assim... Só para vocês entenderem, não é como fazer isso aqui no Brasil. Não era que tipo assim, ah, eu fui lá pedir comida. A situação aqui no Brasil, ao meu ver, era muito mais tensa do que eh, essa situação lá. Lá, esse, esses lugares na verdade eram igrejas, se não me engano. E no período da pandemia, muita gente foi mandada embora. E essas igrejas falaram assim, ó, oh, galera, a gente vai juntar aqui uma grana para comprar uma comida e tal. Se você perdeu seu emprego tá com dificuldade de pagar seu aluguel, de fazer o um mercado e tal, vem aqui que a gente dá, tipo, uma cesta básica, assim, pra sua semana. E, então, muito, muito brasileiro foi lá pegar. Eu peguei, acho que, umas duas semanas e tal. e Mas, assim, como eu falei, bem
1: diferente do Brasil, né?
0: Aqui, é a galera que passa fome e é, realmente, outra situação muito pior do que lá. Né?
1: Obrigado. gente, tipo, parece que a impressão que dá é que o ruim lá é o é o mediano daqui, tá ligado? Tipo, não é tão ruim assim quanto é ruim aqui.
0: Exatamente, cara. Eu, eu e minha namorada vivemos uma experiência, eu acho que todo brasileiro que vai pra Austrália ou para qualquer outro país, passa isso de primeira. Se você é classe média, média ou alta aqui no Brasil, é, no outro país, por exemplo, lá na Austrália, eu passei de classe média do Brasil para classe baixa. Então eu vivi num país de primeiro mundo, só que sendo classe baixa. Por quê? Porque todo o meu dinheiro que eu ganhava na semana, eu gastava na, na mesma semana. Era literalmente todo o dinheiro ia embora. A, a minha conta sempre estava ali no. Tipo, menos de 100 dólares era normal, assim. Então, cara, é outra perspectiva, cara. Lá você consegue viver desse jeito. Você consegue viver bem, assim, você faz um mercado decente e tal. Então, classe baixa lá. É dividir de boa, assim. Eu muito acho que se você daqui.
1: tivesse conseguido virar um cidadão australiano, tá ligado? Teria sido diferente, né?
0: Com certeza, cara. Tem muito brasileiro que se dá bem em questão de grana lá. Porque, como eu falei, eu só trampava meio período. Então eu ganhava relativo a meio período. Quem consegue um trabalho bom lá, e trabalha full time, né, período integral, porra, vive de boaça, vive viajando, é, guarda uma grana e, e tal. E o
1: foda é que você trabalha meio período, aí outro período que tu não faz nada, tá ligado? Tipo, você fica com fome, você pensa em comida, você pensa em... É. Ajuda a gastar o pouco dinheiro que tu ganha, tá ligado? Sim, sim.
0: Mas ainda bem que eu tive esse outro meio período pra investir no meu próprio negócio, né, que a gente vai entrar daqui a sim. pouco nessa parte. Que foi todo esse negócio da Barry Weight. Então, é, os primeiros e-books gratuitos eu fiz nessa situação. É, enfim, eu tive muito tempo para pensar sobre o meu próprio negócio. Rapaziada, seguinte, se você ouviu até aqui, calma que não acabou. Vai direto para a segunda parte desse episódio, onde eu e o Rômulo continuamos nosso papo sobre a busca do nosso negócio próprio, falando agora especificamente sobre o ramo fitness. Então essa primeira parte foi mais focada nas experiências prévias que a gente teve e agora vocês vão poder ouvir as nossas ideias e percepções sobre como empreender no ramo fitness. Continua aí que o papo está muito legal.